0: Va ora in onda Piccola Patria, i subalterni, con
1: Francesco Borgonovo. E buongiorno, buon lunedì, siamo in onda. Io personalmente a distanza in quello che si chiama smart working, che dovrebbe essere il lavoro intelligente... E sarebbe bello che anche da parte dei politici che attualmente ci governano ci fosse ogni tanto un po' di smart working, cioè di lavoro intelligente invece mi sembra che ce ne sia davvero poco c'è una cosa che mi ha colpito nel fine settimana persino una donna moderata, insomma, sempre tranquilla anche nel modo di esprimersi come Susanna Tamaro, una scrittrice che tutti conoscete e che certo non è eh, insomma nota per essere una guerra fondaia, cioè l'autrice di Vado che ti porta al cuore di tanti altri libri. Ecco, sul Corriere della Sera ha scritto un articolo molto duro sul governo eh, dicendo sostanzialmente che manca, sembra mancare il buon senso, no? il eh, grano salis eh, di, nel, che, che, che viene riconosciuto agli italiani, il proverbiale grano salis, e eh, si sembra che ci trattino come... Eh, dei bambini anche facendo questa, questa specie di lockdown che è una chiusura quasi totale eh, però senza il fegato di dircela fino in fondo cioè ci chiudono a metà come se potessimo vivere metà giornata come se fossimo delle persone eh, così, che possono solo lavorare eh, come dei robottini e non abbiano eh, bisogno di altro devono essere efficienti funzionale poi tutto il resto, vabbè chi se ne frega, ecco questo che mi lascia un po' perplesso oggi, ne parleremo con eh, degli ospiti che hanno un sacco di cose interessanti da dire, vi presento il primo per iniziare bene questa settimana piovosa, vediamo se abbiamo già Giovanni Sallusti in linea,
0: buongiorno a tutti,
1: eccoci, buongiorno Giovanni, e tor- che ci torna a trovare dalle sue, dal suo eremo liberale, perché voi sapete che Giovanni Sallusti, a differenza di me, è un grande liberale, autore di un libro per giubilei regnani che si chiama Politicamente Corretto e io inizierei subito, mh, Giovanni, visto che tu vieni da, da questo mondo, no? da, da queste idee liberali di cui negli ultimi tempi si parla tanto anche in relazione alla Lega. Ecco, ti chiederei che cosa pensi di questo nuovo DPCM che di liberale mi sembra non avere proprio niente, anzi una strana limitazione delle libertà personali dei cittadini, che non vuol dire che eh, noi abbiamo il diritto di fare quello che ci pare, fregandocene della comunità, dei contagi e di tutto, però bisogna avere appunto un po' di sale in zucca forse, no? un po' di buonsenso e capire che la vita dei cittadini non è fatta soltanto di efficienza fisica. O si può così cambiare a proprio piacimento
0: assolutamente permetto che il mio eremo è liberale e non liberal perché ahimè ormai tutti i liberali che sono venduti alla finita sono diventati dei liberal che come tu ben sai è un'altra cosa eh, ma detto questo, guardando invece da questo eremo quindi sempre più ridotto, diciamo liberale guardando questo nuovo DPCM Beh, secondo me rientra nella categoria della provocazione, cioè questo non è un DPC, beh, è una provocazione, come tu, tu hai detto tu, ai liberi cittadini, ai liberi eh, lavoratori, ai liberi imprenditori, insomma alle, eh, alle persone fuori dal palazzo. Mm, ma non dico senza retorica perché dove sta la provocazione? Eh, 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 beh, ad esempio, quando si ehm, chiudono gli esercizi, i ristoranti i bar fino alle 18, eh, no? questa grande ipocrisia, tra l'altro, per cui avremo comunque la circolazione del virus perché nonostante le indicazioni di Giuseppe e Soci, ahimè il virus non si limita alle uscite notturne, ma in compenso avremo il collasso economico di un'intera filiera. Eh, ieri stimavano le associazioni di categoria il rischio che frenino 350.000 posti di lavoro e 50.000 aziende, cioè non bruscolini, no? E li si chiude e li si dice tranquilli perché come in passato gli arriveranno in tempo utile, in modo efficace i rimborsi. Ma come come in passato? Ma chi li ha visti i rimborsi? Siamo il paese avanzato pseudotale che ha avuto meno sostegno a fondo perduto alle aziende perché dobbiamo pagare il reddito di cittadinanza. È una provocazione mettere questo nero su bianco, come è una provocazione dire ai gestori delle palestre una settimana fa: avete una settimana di tempo per adeguarvi alle norme sanitarie, ai protocolli? Che lo fanno. E dopo una settimana cosa gli dice eh, Conte? Gli dice bene, vi chiudo. L'avete fatto, vi chiudo. Avete affrontato spese extra, vi chiudo. Beh, siamo
2: E questo, questo trovo che sia
1: la presa in giro più grande di tutti, perché è stata proprio la, la mamma cattiva, la matrigna. No? Eh, comportati bene, pulisci tutto il castello, cenerentola, poi forse potrai andare al ballo, poi quando arriva il momento del ballo ti chiudo nella tua stanza. Cioè questa è stata veramente... Nei confronti dei gestori, e che ha la questione delle palestre, delle piscine, di tutte le altre attività sportive, anche un altro ricasco: cioè il fatto che se sei in un momento di epidemia in cui il tuo corpo deve stare protetto, il fatto di non fare più sport, di non praticare più sport, di non, non muoverti più è dannoso anche per la salute. Quindi è un doppio problema questo, cioè, non è soltanto la già gravissima questione. Il fatto che queste persone non lavorano più, ma è anche un danno per il corpo, per, per la salute di tutte le persone, che è quella che si vorrebbe, eh, che si vorrebbe preservare. F- voglio fare l'avvocato del diavolo, però, sulle 18, perché altrimenti se partiamo già che siamo d'accordo, eh, faccio no, l'avvocato okay. del diavolo, sostengo una posizione così. E dice, ma eh, sì, è vero che il, c- il virus circola anche dopo le 18, però... Se noi consentiamo metà giornata di lavoro, insomma, ti stiamo danneggiando ma un pochino.
0: Secondo me questo che dici tu potrebbe essere accettabile, nel senso alla sera possono esserci più assembramenti, come dice la Neolingua, di salutariamente corretta, eccetera. Sarebbe ancora accettabile? se durante i mesi dell'estate loro signori avessero fatto il loro dovere sul fronte del potenziamento delle terapie intensive, del potenziamento del personale ospedaliero, del potenziamento del trasporto pubblico, del potenziamento del tracciamento, invece non hanno potenziato nulla, hanno solo imbulonato la loro poltrona prolungando i pieni poteri anche d'estate, unico caso in occidente, e quindi, di dire, no, essendo mancati completamente rispetto alle loro responsabilità, e le 18 diventano una provocazione per, per, per il cittadino comune no? che è quello che non ha il bonifico a fine mese. Per me questa pandemia divide l'Italia in chi ha comunque il bonifico a fine mese. Ecco, ecco io ti, ti voglio chiedere
1: vita. questo perché è un tema che mi sta molto a cuore. Cioè io penso che eh, durante questa pandemia tutti abbiano vissuto delle difficoltà e ehm, che una delle cose più brutte... Sta facendo questo governo sia cioè riuscire a dividere le persone, a mettere le categorie le une contro le altre. Come se, cioè io sinceramente, non penso che sia. voglio dire se uno c'è cioè quello che ha il bonifico fine mese, perché magari in altri momenti dire, ha rinunciato ad altre cose, ha più difficoltà, agli arretrati, gli adeguamenti. Cioè, secondo me, questa idea di dire: vedi, noi non ti possiamo dare. Eh, i soldi, caro imprenditore, perché dobbiamo darli al povero che ha eh, bisogno delle forme di sostegno classiche, tra cui l'ultima, malissimo organizzata, reddito di cittadinanza, non ti possiamo dare, tu partita IVA, un sostegno perché dobbiamo darlo al dipendente pubblico, Che è. però in questo modo cioè non è che il dipendente pubblico non ha diritto a ricevere il suo stipendio a fine mese o la fascia debole, eh, lascia stare che il reddito di cittadinanza è stato mal organizzato, prende dentro categorie che forse non lo meritavano, però insomma, questa idea di mettere gli italiani gli uni contro gli altri come se fosse sempre colpa di qualcuno, mentre la responsabilità totale del governo a me è proprio da fastidio. ma so cosa ne pensi.
0: No, ti capisco, ma purtroppo è una conseguenza delle scelte del governo stesso. Eh, cioè, è assolutamente vero che ovviamente non si può fare una generalizzazione diciamo turbo-liberale tutti elementi, tutti, ma perché effettivamente ovviamente anche all'interno dei, lavori, dei lavoratori pubblici cioè, c'è chi lavora, che si merita lo stipendio e chi si meriterebbe di più eh, ma eh, secondo me è un problema che ha a che fare proprio con la cultura di sinistra e questo è il governo più a sinistra no, della storia repubblicana che non ha capito che i nuovi deboli cioè i nuovi soggetti deboli a rischio oggi eh, sono proprio quelli che non hanno il bonifico garantito, secondo gli autonomi le partite IVA, quelli che se fai un lockdown anche di un mese eh, hanno difficoltà a mettere insieme il pasto con la cena e da questa mancata percezione a cascata discende il fatto che, che, che tutte le loro scelte di fatto mettono i nuovi deboli contro i nuovi garantiti
1: Sì, io eh, ripeto, penso che oggi ci siano ben pochi eh, garantiti in generale si sia colpita tutta la tutta la popolazione in un modo indegno e anche, eh, devo dire, a quello che mi, che mi colpisce è che poi eh, queste misure non hanno un effetto, voglio dire, uno dice fai un sacrificio una volta e poi sei a posto per sempre. Invece qui parli di capire che anche se chiudiamo adesso i contagi riscendono, nel momento in cui poi si riapre, se si riapre esattamente come prima poi i contagi riprendono a risalire, non è che abbiamo risolto... <coughs> Il problema una volta per tutte. L'unica cosa che abbiamo ottenuto è di far infuriare la gente, appunto, mettere le categorie le une contro le altre e lasciare in balia del caso persone che non possono lavorare. cioè non è risolutiva. Noi potremmo anche accettare una cosa durissima e, e, e così draconiana come la chiusura, se fosse realmente risolutiva, ma mi pare che. La, la storia ci abbia dimostrato che non lo è, è semplicemente un tampone appunto, per un periodo e poi si ricomincia come prima.
0: Assolutamente, anche perché gli italiani, tutti devo dire, cioè, qui ragione tu senza distinzioni no, di categoria o di inquadramento e contrattuale, gli italiani hanno già mandato giù una misura iperdraconiana come il primo lockdown e l'hanno fatto smentendo tutte le caricature no, che vivono sull'italiano. Cioè con, Uh, fatto a stavo singola eccezione ovviamente ma con una tenuta un senso di responsabilità notevole e, e quindi vedono che non è servito perché quei medi estivi su cui come dice, che ora il governo punta a diciamo, eh, nascondere dal dibattito ma sono veramente la, eh, la madre di tutti gli errori perché hanno ehm, fatto un lockdown per poi non fare niente, perché non hanno fatto niente, cioè se tu eh, i posti di terapia intensiva e promessi non, non sono stati minimamente ottenuti se tu parli col personale ospedaliero in questi mesi ti dite che la situazione è assolutamente uguale E eh, allora è evidente che lockdown diventa solo un rincorrere del virus ma che può durare all'infinito, cioè non c'è un apporto di strategia su questo la Tamaro ha completamente ragione
1: Ecco, infatti Susanna Tamaro dice delle cose che qui riprendiamo eh, fra poco perché sono cose molto... Molto dure anche, dette con garbo, ma molto dure. Adesso ci sentiamo, un piccolo brano musicale un po' energico che ci vuole forse eh, all'inizio di questa settimana e poi introduciamo un altro ospite. sentito eh, show me how to live degli audio slave, che in italiano vuol dire mostrami come vivere, è un po' quello che sta facendo il governo in questo momento, cioè ci sta dicendo come dobbiamo vivere, anche entrando nelle nostre eh, faccende private, chiedendoci dei sacrifici senza darci granché in cambio, perché noi abbiamo passato... Mesi a discutere di questi famigerati banchi a rotelle, ad esempio, mi sembra la cosa più assurda, per poi ritrovarci con uh, il 75% degli studenti delle superiori didattica a distanza e per uh, trovarci senza uh, quasi 900.000 banchi, mi pare, che non, non sono arrivati, insomma, abbiamo perso un sacco di tempo, un sacco di soldi a parlare di una cosa che non serviva. E in compenso ci viene detto che. Eh sì, va bene, aiuteremo le fasce meno, meno tutelate, io preferisco dire tutelate piuttosto che garantite, perché penso che davvero di garantiti, a parte i politici, in giro ce ne siano veramente pochi in questo paese. E quindi ci troviamo, come dice Susanna Tamaro, di fronte a un, un governo che non ha fatto le cose proprio più di buon senso che che potevano esserci in giro e che adesso ci chiede di nuovo di rinunciare a un pezzo della nostra vita. Abbiamo ancora con noi Giovanni Sallusti, collegato al telefono, autore di un bel libro sul politicamente corretto per Ciubilei di Regnani e dovremmo avere anche la dottoressa Cristina Cattaneo, che ritroviamo con piacere. Buongiorno dottoressa.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ecco, io l'ho voluta chiamare perché visto che stiamo affrontando quello che di fatto è un un lockdown mascherato no? perché ci viene detto che praticamente dopo le 18 la nostra vita in qualche modo è sospesa cioè ci viene caldamente sconsigliato anzi raccomandato fortemente raccomandato di, di non spostarci se non per motivi di lavoro di questioni imprescindibili insomma di evitare di chiamare a casa persone che non siano conviventi di non stare, stare poche persone al tavolo, di non andare al ristorante, insomma veniamo quasi sospesi dopo nel partire dal tardo pomeriggio, io voglio chiedere secondo lei che effetto avrà psicologicamente sul, sugli italiani dopo quello, tutto quello che abbiamo vissuto?
3: Ma Dunque io inizierei col dire che non abbiamo mai vissuto nella storia una situazione del genere, anche leggendo la peste di Camus, che comunque è un documento, pur essendo un romanzo, che ci mostra quello che che succede in una pandemia, eh, lì eh, dopo un iniziale senso di di, eh, impotenza, di incomprensibilità, poi si chiude la città e ci sono varie reazioni, ma non c'è questa... questa imposizione normativa insomma le persone si sentono chiuse in questa città esposte alla possibilità di morire e l'autore ci rappresenta le loro reazioni personali noi qua siamo la prima volta credo nella storia in cui si va proprio ad incidere, intanto dura, cioè dura anche in passato forse ritornava l'ondata, ma noi qua lo sappiamo, siamo allarmati da diverso tempo, attenzione che arriva, attenzione che arriva la seconda, forse arriva la terza, però non arriva, quindi c'è questo senso di eh, assoluto... Eh, così incertezza sul, sul futuro e quindi noi ci sentiamo in un'epoca moderna in cui noi dovremmo così pensare, pensavamo di poter controllare tutto che non, non solo noi non possiamo controllare niente, ma anche chi dovrebbe controllare è più, più spaurito di noi, cioè io lo leggo così, proprio un senso di, di spaurimento eh, in chi però dovrebbe darci Prescriverci, aiutarci a, a, a capire e a comportarci meglio. Ma c'è un'altra cosa che mi sembra ancora più, più sottile: noi non riusciamo adesso a prevedere cosa accadrà a noi perché è chiaro che questa è un'abituazione. No? Secondo la psicologia, noi in un mese, per esempio, riusciamo a smettere di fumare perché? Perché riusciamo a cambiare un'abitudine, e qui sono mesi, mesi e mesi che la nostra socialità è stata modificata, resa immateriale, prima con gli atteggiamenti nel mondo pubblico, nei comportamenti pubblici, ma adesso anche nella sfera privata, quindi noi adesso anche nelle nostre case dobbiamo ergere confini. Io non so che effetti si avranno, Eh, se siamo bravi noi individualmente a resistere e a scegliere i nostri comportamenti e eh, comportamenti anche pur obbedendo, però scegliere le nostre relazioni, scegliere di coltivarle, magari anche tramite eh, Skype, e i mezzi che abbiamo, ma scegliere di, di, di tenere rapporti, perché altrimenti effettivamente eh, siamo colpiti in quella dimensione. Eh, primaria dell'uomo che è quella del, della socialità, insomma, lo diceva Aristotele, è una politica l'uomo è un animale sociale, lo diceva Kant nell'inizio congetturale della storia degli uomini, eh, invece diceva, qua l'uomo sembra che è, nasce ho bisogno è la comunità, di, di comunicare.
1: Invece, qui, rispetto alla visione di Aristotele sembra che prevalga quella di Hobbes, cioè Homo, homini, lupus, ci viene descritto un mondo in cui siamo tutti. Eh, lupi e gli altri uomini, possiamo essere tutti untori, tutti contagiosi, tutti una minaccia per gli altri. Eh, La dottoressa Cristina Cattani ha scritto assieme a Francesco Alberoni, è uscito poco tempo fa un bel libro che si chiama L'amore e il tempo per la nave di Teseo e eh, leggendo la parola amore così mi viene anche in mente eh, tra tra le varie forme l'amore materno e quando sento il... Presidente del Consiglio, leggo nel DPCM eh, nuovo, viene fortemente raccomandato, a me viene da pensare, ma chi ti fa una raccomandazione è la mamma, ti raccomanda, mettiti la canottiera di lana che fuori fa freddo, mettiti i vestiti pesanti, lo fa amorevolmente, qui è è una strana è uno strano atteggiamento, è anche uno strano modo di esprimersi da parte di un governo, non, non trova?
3: Ma io trovo che eh, noi la legge morale che prima derivavamo dalla nostra cultura, dalla nostra appartenenza a un ceto sociale oppure dal nostro mh, gruppo religioso, quindi in Italia, dalla, dalla cultura cattolica che ci prescriveva il bene e ci diceva cos'era il male, Adesso trovo che ci sia una, un normale così morale, eh, sempre di più leggi morali. Cioè, mh, per esempio sentivo che quando boh, si arrivassero dei fondi dall'Europa, io uso ormai il condizionale, comunque bisognerebbe rivolgerli a favorire l'occupazione femminile e a per esempio la... la la, la, l'industria verde sì no ma quando noi dobbiamo rinascere io sono una donna mi fa piacere però se io devo uscire da noi dobbiamo uscire da una crisi dovremmo favorire le aziende che hanno gambe per per camminare invece c'è un'ideologia cioè noi diciamo già che, ma in questo modo noi vogliamo definire decidere come si muove il mondo, invece di pensare a come si, si, fa, si, si lavora realmente, si produce realmente che si produce per un consumo, cioè non si pensa mai che la ripresa verrà eh, se noi studieremo dei consumi, andremo incontro ai consumatori. E non a caso io questo lo deduco lavorando a fianco di Francesco Alberoni, che per primo pose la questione dei consumi. Per esempio, eh. noi colpiamo il mondo del divertimento, anche qui c'è un che di, di moralistico, però è vero che molti, in termini di PIL forse non sarà elevato come altri settori, ma in termini di dipendenti, di lavoro, di persone occupate, sì, cioè sono superiori, sono tantissime è, persone. È interessante
1: quello che dice, cioè, c'è una, un fondo di moralismo anche in questo ed è stato facile è dire... Ai gestori delle discoteche, dei locali, dei, dei ristoratori, a quelli dei circoli culturali. Ma sì, chiudete, alla fine dobbiamo metterci in pericolo per colpa di qualcuno che vuole fare la bella vita. Forse invece non è proprio così la, la bella vita, ma è un'attività fondamentale per tutti gli esseri umani, anche eh, la, appunto, la cultura, lo svago, eh, il divertimento, la socialità al di fuori del lavoro, un argomento molto interessante su cui vorrei sentire anche Giovanni Sallusti, ma prima a proposito di consumi ci facciamo un pochettino di pubblicità. E eccoci qui, siamo tornati, Io vorrei riprendere una cosa molto interessante che ha detto la dottoressa Cattaneo, ehm, quando parla, parlava della, dell'intrusione in qualche maniera del governo e del, della degli organi legislativi, diciamo così, nella sfera morale, no? ci diceva, eh, l'abbiamo visto in questi mesi, ci viene detto in qualche maniera di comportarci bene, anche sui fondi, sull'uso del famigerato, ormai il recovery fund, cioè che dovrebbero essere questi fondi europei per la ripresa, che alla fine arriveranno, se tutto va bene cominceranno ad arrivare nel 2021, sai che ripresa? Eh, vabbè, lasciamo stare, è l'ennesima presa, come i banchi a rotelle un po' questa cosa qua, no? sono le scemenze a pedali che ci hanno rifilato in questi mesi, eh, però, Sallusti, è vero che c'è questa idea no? moralistica più che morale, perché la morale è anche una cosa molto seria. No? Moralistica di dire usiamo i fondi per lo sviluppo femminile, per l'industria green, no? per queste, queste belle idee, e poi contemporaneamente, sempre in base alla morale, ti condanno il ristoratore, ti condanno quello che gestisce il locale.
0: No, assolutamente. Eh, devo dire che, mh... Mentre parlava la dottoressa mi scorreva davvero un brivido lungo la schiena, eh, d'altronde Massimo Cacciari che non è un pericoloso fascio sovranista eh, ha parlato sulla stampa che non è un pericoloso giornale barricadero di delirio normativistico paternalista di questo governo e, e, e la dottoressa lo illustrava molto bene, cioè quando io sento purtroppo è vero che il mio governo sta entrando nella dimensione dei comportamenti, non solo sociali, ma individuali, privati, sta cercando di alterarli, no? di alterare il nostro rapporto con gli altri, anche gli altri più vicini, eh, beh, è, davvero diciamo, siamo in una zona limite, e ecco. l'unico, l'unico punto su cui non dissento dalla dottoressa aggiungerei, forse non è vero che l'abbiamo mai vissuta nella storia, cioè non l'abbiamo mai vissuta nella storia dell'Occidente libero, ma per esempio, tutti i paesi che hanno sofferto il socialismo reale, la dittatura comunista, hanno vissuto questa situazione. Cioè, noi ricordiamoci che abbiamo un governo in cui il ministro della salute ha diciamo, evocato lo spettro della delazione reciproca tra i cittadini, no? per denunciare il mio vicino se non rispetta il protocollo X e il comma Y della norma Z. E quindi, come dire, la situazione che era la situazione della DDR, cioè della, della, della Germania comunista. E situazione che vivono oggi in Cina, infatti ci viene sventolato come modello, cioè oggi la Cina ci viene sventolata come modello in cui il cittadino è diciamo proprio strumento sì. in mano allo Stato chiuso, indagatore, moralista e repressore anche. Con, con la
1: differenza mi permetto eh, che <ride> questi stati socialisti era battuta, ma neanche troppo, alla fine, pur rendendo tutti poveri, alla fine come dire, qualcosa da metterti sotto i denti, un vestito, una macchinetta, te la davano, qui invece si lasciano proprio alcune categorie in balia del nulla, quindi da certi punti di vista è quasi peggio, secondo me che la, la DDR, insomma, o la, la Cina ha agito anche diversamente, ha dato dei sostegni che da noi non si vedono, eh, qui c'è il peggio di una parte e il peggio dell'altra, questo che mi lascia molto perplesso, io vorrei fare prima di salutarla un'altra domanda alla dottoressa Cattaneo. Eh, anche questa, questa come dire, quasi divisione a metà no, delle persone, cioè ti viene detto tu puoi lavorare, svolgere le tue attività, fare, puoi lavorare se sei un dipendente pubblico ad esempio che fa un orario di ufficio, se sei un dipendente privato che fa un orario di ufficio, puoi andare in ufficio, alle 18 esci e poi lì la tua vita finisce c'è tutta l'altra parte, come se fossimo uomini dimezzati, no? uomini e donne dimezzati, in cui quello che conta eh, è solo così, eh, svolgere il nostro compito, perché altrimenti si va veramente del tutto gambe all'aria, poi tutto il resto è secondario, lo sport, eh, la socialità, il, sto, il vedere gli amici, persino eh, frequentare luoghi associativi, o luoghi di culto, c'è cioè tutto il resto è, e ci viene detto ma sì alla fine è trascurabile, no? potete vivere senza queste cose, vivere senza la socialità, vivere senza andare a teatro, andare al cinema, eh, vedere dei gruppi di persone, riunirvi, è veramente un, un'idea dell'essere umano, non lo so, per me è molto inquietante.
3: Ma Certo, nella domanda che eh, mi ha fatto prima, non ho detto una cosa, quando dicevo, eh, già Aristotele diceva l'uomo è un animale sociale, cioè la, prima, la prima caratteristica è proprio il bisogno di stare con i suoi simili, ma questa concezione negli ultimi decenni è stata eh, messa in dubbio, messa in dubbio dalla cultura del narcisismo, cioè si è detto molto che in realtà l'uomo la propensione umana è quella di eh, soddisfare i propri bisogni, l'egoismo non ci si è resi conto che erano semplicemente cambiate le modalità di mettersi in relazione cioè le persone che vanno a fare la movida non è che sono persone che non sanno eh, minimamente eh, contenersi eh, in alcun modo, sono persone che vivono in una casa molto piccola, che vivono da soli e quel momento di socialità eh, corrisponde a quello che un tempo era la vita in una famiglia numerosa, con, con tanti cugini, con tanti fratelli, zii, parenti, certo. cioè c'era un gruppo, mentre qua se tu gli chiudi, gli chiudi quella, quel momento ehm, è chiaro che fai una, intervieni. in un un bisogno che ormai è diventato fondamentale, perché abbiamo casette minuscole senza neanche un giardinetto, eh, quindi è una sorta di di, di incarceramento. D'altronde si capisce che c'è, che c'è comunque una pandemia e questo non possiamo non, 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 così, non vederlo, però penso anche, ma quando a marzo io ho scritto un piccolo articolo per dire, quando sentivo che dire che la mascherina non serviva, me, forse il, il meglio è nemico del bene, mettiamo queste mascherine, perché ho sempre visto persone, io non sono un medico, ma tutte, certo. sono cresciuta vedendo persone che con le difese basse erano invitate a mettere mascherina. la mascherina, non si capiva perché fino giugno e perché anche a settembre non si è semplicemente chiesto questa volta fate muovetevi anche con una certa libertà ma tenete sempre le mascherine disinfettatevi le mani che è l'unica cosa che faticosamente, ecco. faticosamente hanno capito tutti ma to- devo dire lo torniamo ai tempi della spagnola le nonne cioè e questo a me sorprende
1: e torniamo al buon senso no, di cui parlava eh, la Tamaro prima io ringrazio e saluto la dottoressa Cattaneo, vi invito a cercare, visto che insomma, uscire non si potrà, a cercare il suo libro, magari avete modo per passare la serata, L'amore e il tempo, la nave di Teseo, scritto con Francesco Albeloni. Io ringrazio la dottoressa, spero che l'avremo ancora insieme a noi in questi giorni per affrontare
3: Molto eh, que-
1: quello che, che, che sta succedendo. E nell'attesa che arrivi un altro ospite importante, Prima di chiudere, eh, Giovanni Sallusti eh, ci ha detto delle cose interessanti da Cattaneo, cioè questa idea no, delle mascherine è un'altra cosa che mi, lascia, mi fa impazzire, cioè, eh, io ho letto in questi giorni, perché eh, sfortunatamente per lui sono venuti in possesso di una copia, eh, la, il libro di Roberto Speranza, il ministro della salute, no, che aveva così tanto tempo libero che ha pensato di scrivere un libro. Eh, ecco, e lì non c'è, così questa questione delle mascherine che ci hanno detto per mesi che non servivano è buttata lì, è, è, non, non compare insomma, viene completamente scavalcata, e però è fondamentale, cioè noi abbiamo la prova che ci hanno scientemente mentito.
0: Assolutamente sì, io trovo ovviamente pittoreschi oh. Eh, c'è altro messo anche e assolutamente indifendibile i cosiddetti no mask no? quelli che, di cui parla il mainstream per caricaturizzare ogni dissenso rispetto all'azione del governo però il primo no mask è stata l'OMS cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità e eh, i primi no mask si annitavano lì perché per mesi eh, hanno detto ma mia eh, ha detto la Cina perché l'OMS è inizio diretta dalla Cina la Cina diceva che le mascherine non servivano però le usava in Cina e qui si apre tutto un lungo discorso su quanto la Cina abbia strumentalizzato, quanto meno lavorato perché sì, la diffusione… Sì, di
1: se Cina... loro hanno strumentalizzato noi però eh, insomma, siamo, ci siamo fatti per strumentalizzare, mettiamola così, cioè noi nel senso del nostro governo. E vedo che abbiamo in linea, ti interrompo un secondo Giovanni, perché abbiamo in linea un altro ospite a cui eh, tengo molto, il eh, Dottor Roberto Volpi, che si occupa eh, da anni di statistiche, ha scritto una serie di libri veramente importanti, eh, per lo più per l'Indau, che vi invito ad andare a prendere eh, perché sono davvero tanti interessanti. Ha studiato il matrimonio, ha studiato eh, in generale le, i, i cambiamenti della famiglia, della popolazione italiana e ha scritto eh, in questi giorni un articolo molto interessante sul lockdown. Buongiorno professore. Buongiorno, Buongiorno a lei e a tutti. Ecco, lei ha detto, io la, che non sono un tecnico e eh, dei numeri ne capisco anche poco, lei ha detto un altro lockdown, c'è cioè un'altra chiusura, eh, ma, magari peggio, sicuramente peggio di quella che stiamo vivendo, che vivremo a partire da oggi. In realtà sarebbe estremamente dannosa, se capisco bene. Ma proprio ai fini del contagio.
2: Certo. Eh, 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 la,
1: question- la questione sta nel
2: lockdown, cioè. Se lei chiude la gente nelle case, deve sperare che le persone che vengono chiuse siano tutte o quasi negative, perché se molte persone sono positive, allora si avrà un allargamento del contagio e un aumento delle morti, perché nella convivenza forzata, e la convivenza forzata e noi abbiamo avuto otto settimane di convivenza forzata, per mesi, per settimane, i positivi, coloro che sono positivi, hanno tutto l'agio
1: e tutta la possibilità di contare chi non lo è. Eh, Dottore, io la sento un pochino male, sento sì. un po' come se friggesse, non so se sono le cuffie… Telefono. Io non la sento, eh, anch'io non lo sento benissimo. Abbiamo, purtroppo, la, questa cosa dello smart working è poco smart delle volte, allora la tecnologia non ci viene incontro. Comunque, mi permetto di riassumere: cioè, lei eh, sta dicendo una cosa che anche qui mi pare che sia di estremo buonsenso, anche, lei se, anche se poi lei la basa su eh, come dire, dei, dei dati. cioè, Se noi che, che facciamo stare tanto tempo in casa le persone. Se le persone sono negative è tutto bene, se sono positive si passano il virus e se lo passano anche alla grande, no? E questo è quello che eh, come dire, ci, ci hanno detto, eh, lei lo scrive nel suo articolo, i, i numeri fino adesso, cioè sul numero, su quanti contagi avvengono all'interno delle famiglie, cioè in casa.
2: Ma guardi, oggi come oggi è superiorità ha eh, anche aggiornato questo dato eh, nella seconda e nella terza fase dell'epidemia cioè proprio fino ad oggi intanto dei contagi avvengono in famiglia è chiaro che sono portati da fuori ma avvengono in famiglia il meccanismo è questo chi si conta fuori che viene da fuori entra nelle famiglie e contagia a sua volta Cioè le famiglie sono un punto centrale in cui, nel quale punto là, il contagio si amplifica si diffonde Cioè quindi l'idea di restate in famiglia è una buonissima idea se chi resta in famiglia è negativo è una pessima idea pessima se chi resta in famiglia è positivo, ma noi abbiamo già, avuto, mi scusi, ma abbiamo già avuto un esempio clamoroso di cosa può succedere durante il lockdown, noi nei mesi C'è. di marzo e aprile abbiamo chiuso sia il nord che il sud, abbiamo chiuso tutto, e che cosa è successo? Al nord, dove l'epidemia era già in fase avanzata, Abbiamo chiuso anche i positivi che hanno abbiamo contagiato avuto. tutti e hanno determinato 29.000 yeah. morti al sud, dove l'epidemia non era ancora arrivata, non è successo niente di tutto questo, perché abbiamo yeah. chiuso soltanto gente che era negativa. Ora un esempio più clamoroso di questo, io credo che non si possa è, avere… È vero, è incredibile, non questo è,
1: non è... Un esempio, professore, la devo interrompere, poi eh, se è d'accordo, la la richiameremo, la sentiremo nei prossimi giorni di nuovo se ha tempo, perché adesso siamo in chiusura, però è una cosa fondamentale quello che ci ha detto, non è che la chiusura poi sia questa grande idea a prescindere, cioè adesso chiudiamo e ci preserviamo dai contagi, non è proprio detto che sia così, anzi in alcuni casi… No, non è detto
2: affatto, la chiusura può essere sbagliatissima
1: Eh. e di fatti lo è
2: Va bene, la, la ringrazio, se lei mi richiama io sarò eh, contento sì. di esprimere e di chiarire. E eh, così, un così vediamo un po' di
1: numeri, se vuole ci risentiamo alla prossima puntata, noi intanto vi salutiamo, io ringrazio Giovanni Sallusti, ringrazio tutti voi, oggi non facciamo il premio Barcone d'oro, che so che Sammy Varel ci tiene, ma eh, noi ci tiene tantissimo lui, glielo diamo, glielo consegneremo privatamente proprio a lui personalmente, che so che è un grande fan dell'accoglienza, quindi noi lo daremo a lui, però glielo daremo nella prossima puntata, così lo costringiamo anche a venire al telefono un po' prima e siamo proprio cattivi, intanto vi auguro buona settimana e noi ci risentiamo oggi pomeriggio e poi venerdì mattina.